0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Im vergangenen Herbst wurde ein neuer Bundestag gewählt. Wie ist das so, wenn man als ganz neuer Abgeordneter ins Hohe Haus einzieht? Wir fragen nach bei den neuen MDBs. Den Anfang macht Heidi Reichenick, die Co-Vorsitzende der Niedersächsischen Linken. Im Politik Nerds Podcast erzählt sie von ihrem ersten Tag im Bundestag.
1: Es war beeindruckend, da zum ersten Mal wirklich als Abgeordnete in den Bundestag zu gehen.
0: Und stellt die wesentlichen Fragen gleich selbst.
1: Wie organisiere ich mich da im Bundestag? Wie stelle ich mein Büro zusammen? In welchen Themenbereichen kann und werde ich arbeiten? Wo möchte ich meine Schwerpunkte setzen? Wie schaffe ich das hier, meine Regionalbüros in Niedersachsen aufzubauen? Wo ist meine Rolle in der Fraktion? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie funktionieren die Abläufe?
0: Ihre neue Rolle als Vertreterin der linken Opposition hat sie schon sehr gut angenommen.
1: Naja, wir sind die soziale Opposition im Bundestag, das muss man ja ganz klar sagen, dass wir diejenigen sind, die den Leuten eine Stimme geben, die sonst keine haben dort und das ist eigentlich eine ganz gute Rolle.
0: Und der verfehlten Mehrheit für Rot-Rot-Grün trauert sie gar nicht mal so sehr hinterher.
1: Ja, Rot-Rot-Grün, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir sind dazu bereit, das ist ganz klar, aber die Prämissen müssen natürlich stimmen.
0: Was sie im Koalitionsvertrag vermisst, hat sie mir auch verraten.
1: Eine Umverteilung gibt es nicht, eine Entlastung von niedrigen und mittleren Einkommen gibt es nicht. Es gibt zwar den Plan eines sogenannten Bürgergeldes, aber wenn ich mir den im Koalitionsvertrag anschaue, dann ist das eine hübsche Umbenennung, aber die Sanktionen und die Höhe, da ändert sich ja nichts.
0: Und am Ende werfen wir einen Blick voraus auf die Landtagswahl in Niedersachsen.
1: Natürlich ist es unser Ziel, in den Landtag zu kommen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden, weil wir einfach mit unserem Programm überzeugen, was danach passiert und welche Optionen es gibt, das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir haben Programme, die wir umsetzen möchten, wenn wir dafür PartnerInnen finden im Landtag, dann sehr gerne. Ob das so der Fall sein wird, das werden wir sehen.
0: Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir zu Gast ist Heidi Reichenick, die Co-Vorsitzende der niedersächsischen Linken und jüngstes Mitglied der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Ursprünglich kommt sie aus Merseburg, lebt und wirkt nun aber in Osnabrück. Frau Reichenick, schön, dass Sie heute hier bei mir sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls.
0: Jetzt erzählen Sie doch mal, wie waren denn so die ersten Wochen und inzwischen ja Monate im Bundestag?
1: Ja, das werde ich natürlich oft gefragt und ich kann es bis heute ganz schwierig in Worte fassen. Es ist wirklich überwältigend. Es war beeindruckend, da zum ersten Mal wirklich als Abgeordnete in den Bundestag zu gehen und es ist natürlich unglaublich spannend und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance habe und natürlich stehen da ja jetzt ganz viele Fragen auf dem Programm oder standen viele Fragen auf dem Programm, denn wie organisiere ich mich da im Bundestag, wie stelle ich mein Büro zusammen, in welchen Themenbereichen kann und werde ich arbeiten, wo möchte ich meine Schwerpunkte setzen, wie schaffe ich das hier, meine Regionalbüros in Niedersachsen aufzubauen, wo ist meine Rolle in der Fraktion, wie funktioniert die Zusammenarbeit, wie funktionieren die Abläufe und in den letzten Wochen und Monaten konnte ich die Fragen für mich so Schritt für Schritt beantworten und habe jetzt auch langsam das Gefühl, wirklich angekommen zu sein und ähm, bin auch einfach sehr froh, dass ich so ein tolles Team an meiner Seite habe, das ich dann recht schnell zusammengestellt habe und die mich äh, wirklich unglaublich gut unterstützen, sowohl in Berlin als auch hier in
0: Niedersachsen. Genau diese Fragen, die Sie gerade schon aufgeworfen haben, die Sie sich selber gestellt haben, gehen wir gleich nochmal nach und nach durch. Aber sagen Sie doch mal, wie war denn so der erste Tag? Kommt man da wie in der Schule äh, in den ersten Tag rein und wird erstmal freundlich begrüßt und rumgeführt? Oder wie funktionierte das?
1: Ja, ich glaube, für mich war der erste Tag sehr besonders, weil ich sehr zittern musste, ob ich überhaupt in den Bundestag einziehe. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag lag ich bis 6.30 Uhr morgens wach, bis dann klar war, ja, aus Niedersachsen schickt die Linke drei Abgeordnete und nicht nur zwei nach Berlin. Dann habe ich eigentlich eine Stunde geschlafen, hatte plötzlich das ganze Handy voller Meldungen, voller Gratulationen, voller Nachfragen, bin dann noch zum Sport gegangen, denn ich hatte einen Termin gemacht und den wollte ich wahrnehmen und dann saß ich im Zug nach Berlin und bin dann total übermüdet und mit massig viel Adrenalin einfach angekommen. Ähm, war froh, dass ich da schon meine Büroleitung hatte, die mir gezeigt hat, wo ich überhaupt hinlaufen muss und äh, das ist ja die größte Herausforderung am Anfang, überhaupt die ganzen Räume zu finden und äh, ja, dann Kommt man an, hat die ersten Termine in der Woche, bekommt die wichtigsten Informationen, bekommt die Technik gestellt, die Schlüssel zu den Räumlichkeiten, die Abläufe kurz erklärt und ja, dann geht's los. Und natürlich lernt man dann auch seine ganzen FraktionskollegInnen kennen. Ich kannte die bei uns jetzt größtenteils schon. Wir sind ja eine recht überschaubare Gruppe. Das gibt ein großes Hallo, auch bei uns, wo natürlich die Stimmung ein bisschen schlechter war. Und dann ist man einfach schon
0: da. Punkt. Dann ist man einfach da. Aber erzählen Sie mal ein bisschen mehr. Wie ging das dann weiter? Also die erste Woche klingt schon sehr tough. Sie sind direkt am ersten Tag hin und alles gezeigt. Was kam dann? Also was wir so mitbekommen haben, war ja erstmal, es gab ganz ruhige, entspannte Koalitionsverhandlungen. Und der Bundestag war ja eigentlich noch gar nicht so richtig aktiv. Das kam dann jetzt erst, nachdem die Koalition sich aufgestellt hat. Aber was passierte da im Hintergrund? Was haben Sie dann gemacht in den Wochen bis Weihnachten?
1: Ja, das war natürlich gerade für uns neu eigentlich äh, ganz gut so, dass wir nicht direkt mitten im parlamentarischen Betrieb waren, sondern dass wir uns erstmal sammeln konnten, wirklich die ganze Organisation vorantreiben konnten. Dazu gehört ja auch eine Wohnung finden in Berlin. Es ist bekannterweise nicht ganz so einfach. Und ähm, dann ging es auch los mit der ersten Fraktionssitzung, wo man dann natürlich die Wahl analysiert hat, auch nochmal aus Perspektive der Fraktion, wo man dann geschaut hat, wie man sich neu aufstellt, wo dann auch diskutiert wurde, ob unsere Vorsitzenden weiterhin unsere Vorsitzenden bleiben. Das sind sie zum Glück auch mit einem sehr guten Ergebnis, was ich auch nur unterstützen kann. Und dann hatten wir auch rechtzeitig eine Fraktionsklausur in Leipzig, wo wir uns dann wirklich zwei Tage eingeschlossen haben, miteinander diskutiert haben, wie stellen wir uns auf, wie strukturieren wir uns neu, wie besetzen wir die Ausschüsse, die Arbeitskreise und eine solche Klausurtagung wird jetzt im Januar auch nochmal folgen, damit wir wirklich genau schauen, wer welchen Bereich abdeckt und ja, das sind die Sachen, die dann eben im Hintergrund laufen und gleichzeitig muss man natürlich schauen, wie kann man sich selbst aufstellen, man kriegt die ersten Presseanfragen, wird natürlich vor allem auch zum Wahlausgang befragt, muss dann erstmal selber sich zurechtfinden und kann noch gar nicht so viele Antworten liefern, wie man eigentlich Fragen bekommt, weil man ja selber überhaupt noch nicht so richtig weiß, wie es läuft. Ich bin da sehr dankbar, dass ich schon in der Kommunalpolitik Erfahrung hatte und einfach diesen parlamentarischen Betrieb natürlich im Kleinen schon miterlebt habe, weil das ist doch nochmal was anderes, als einfach nur davon zu lesen oder das irgendwie im Fernsehen mitzuverfolgen.
0: Welche Ausschüsse haben Sie denn bekommen? Wo sitzen Sie jetzt mit drin?
1: Ich bin in meinem Wunschausschuss äh, gelandet, im Familienausschuss, also im Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Ich wurde auch auf der Klausurtagung zur frauenpolitischen Sprecherin meiner Fraktion gewählt, bin also auch im Vorstand der Fraktion und äh, freue mich sehr, dass ich genau die Bereiche, die mir schon seit äh, Jahren am Herzen liegen, also das Thema Frauenpolitik, aber auch das Thema Kinder und Jugendliche sowie Familien, äh, jetzt auch für die Fraktion bearbeiten kann. Ich komme ja aus der Jugendhilfe, bin da aktuell freigestellt, habe dann natürlich noch einen engen Draht hin und äh, freue mich sehr, das jetzt auch im Bundestag vertreten zu können. Das war auch mein Anspruch und ich glaube auch, dass das dem Bundestag sehr gut tut, wenn Leute aus der Praxis da jetzt reinkommen und nicht nur Leute, die, ja, im Studium mit, sich mit ganz anderen Fragen beschäftigt haben.
0: Sie sind jetzt ja auch Chefin. Sie haben Mitarbeiter eingestellt, Sie haben ein Büro und ähm, von der Wohnung in Berlin haben Sie ja auch schon erzählt. Wie ist denn das jetzt so, wenn man plötzlich mit, naja, mit 33, also relativ jung, ähm, Chefin ist und ein Büro leiten muss und verantworten muss und plötzlich so ein Team hat und dafür äh, Verantwortung tragen muss?
1: Ich denke, es gibt ja viele junge Menschen, die auch als Gründer Firmen aufgebaut haben und das schon kennen. Für uns als Linke ist natürlich die Rolle als Arbeitgeberin immer ein bisschen besonders. Also von daher glaube ich, für mich funktioniert das ganz gut. Ich habe ein tolles Team, was ich schon erwähnt habe und wir schaffen das sehr gut in Zusammenarbeit, da jetzt die ganzen Schritte zu planen. Ich profitiere auch unglaublich von den Erfahrungen, die ich da schon im Team habe, ich habe da natürlich meine eigenen Ideen und wir haben da auch ein sehr kollegiales Verhältnis. Am Ende ist klar, natürlich, es gibt eine bestimmte Rangliste und am Ende muss ich die Entscheidung treffen und muss sie auch verantworten. Aber das klappt sehr, sehr gut und da bin ich auch dankbar drum. Und ich glaube, da ist man bei der Linken auch an der richtigen Adresse, wenn man äh, gute und solidarische Arbeitgeberin haben möchte.
0: Dann haben Sie ja da in Berlin ein Büro, aber auch ein Wahlkreisbüro bzw. mehrere Wahlkreisbüros. Erzählen Sie doch mal, wo haben Sie diese Büros und wie teilen Sie das hier in Niedersachsen untereinander auf?
1: Das ist natürlich mit drei Abgeordneten eine ziemlich große Aufgabe bei so einem Flächenland. Für mich ist das so, dass ich aktuell in Osnabrück, wo ich ja wohne und wo ich ähm, auch meinen Wahlkreis habe, nach einem Büro suche. Das habe ich noch nicht gefunden. Also falls es irgendwelche Leute gibt, die da was Spannendes anzubieten hätten in der Innenstadt, ich freue mich sehr. Also da werde ich ein Wahlkreisbüro aufbauen. Und ich habe hier in Hannover ein Wahlkreisbüro und zwar das von meinem Vorgänger Herrn Dieter Dem. Das habe ich übernommen. Das ist in der Nieschlagstraße. Ich bin auch, freue mich auch immer sehr über Besuch. Und äh, darüber versuche ich dann natürlich eben auch in die Öffentlichkeit zu wirken. Und vor allem für mich als Landesvorsitzende war es natürlich auch wichtig, hier in Hannover präsent zu sein. Und das ist so der Bereich, den ich versuche ein wenig abzudecken. Meine äh, Genossin Frau Mohamed Ali hat natürlich den Bereich auch im Westen und an der Küste sehr von Niedersachsen. Und äh, mein Genosse Viktor Perli ist vor allem so im Osten, Lüneburg, Braunschweig, Wolfenbüttel, wo er ja herkommt, äh, versucht den Bereich abzudecken. Aber natürlich arbeiten wir auch da eng zusammen versuchen, im ganzen Land unterwegs zu sein, freuen uns da, wenn wir in unseren Kreisverbänden sein können, wenn wir Initiativen treffen können und äh, sind da einfach, ja, auf Zack, sage ich mal, das auch einfach von Nord nach Süd durchzugehen hier in Niedersachsen.
0: Mit drei Leuten durchs gesamte Land reisen, ganz Niedersachsen vertreten, das ist natürlich sehr anspruchsvoll, ähm, aber scheint dir gut zu klappen.
1: Ja, wir sind äh, als Linke immer mit sehr viel Herzblut und Engagement dabei, deswegen kriegen wir das ganz gut hin. Natürlich freuen wir uns, wenn es beim nächsten Mal mehr Leute sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Sie haben das Büro von Dieter Dehm übernommen, eigentlich ein Urgestein der Linken hier in Niedersachsen. Ähm, ein anderes Urgestein der Linken ist immer noch da, Gregor Gysi. Äh, wie ist denn der so? Erzähl Sie mal.
1: <lacht> Gregor ist ein ganz charmanter Genosse, ein unglaublich intelligenter Genosse und jemand, der es, obwohl er schon selber sehr lange in diesem Politikbetrieb ist, geschafft hat, immer noch den Menschen auf der Straße zuzuhören und mit dem auf Augenhöhe zu sein. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil das schaffen nicht viele PolitikerInnen und dafür schätze ich ihn sehr. Man muss sicher nicht immer mit ihm einer Meinung sein, aber man kann mit ihm gut diskutieren und ich bin froh, dass er uns noch weiter begleitet.
0: Ist er denn so die graue Eminenz in der linken Fraktion oder hat er sich da jetzt wirklich ein bisschen zurückgezogen?
1: Ich weiß nicht, wie das bisher gelaufen ist, aber die Fraktionssitzungen, die ich bisher erlebt habe, waren immer so, dass ähm, alle Leute, das ist ja bei uns in der Linken auch sehr beliebt, sehr diskussionsfreudig sind. Natürlich ähm, hört man allen zu, nimmt die Argumente auf. Also diese graue Eminenz, das ist bei mir, also für mich ist das so ein Bild, dass ähm, ja so einen gewissen Respekt, den hat man natürlich, aber den haben wir alle voreinander. Also er hat da keine Sonderrolle in meinen Augen und das ist auch gut so.
0: Kommen wir einmal zu den Besonderheiten des Bundestages und vor allem jetzt mal in der Abgrenzung zur Kommunalpolitik, denn da waren Sie ja vorher schon aktiv. Sie waren bis zur letzten Kommunalwahl, die jetzt ja zwei Wochen vor der Bundestagswahl stattgefunden hat, im Stadtrat in Osnabrück aktiv. Wie waren da so Ihre Erfahrungen?
1: Ja, ich war dann in einer Zwei-Frau-Fraktion mit meiner äh, wunderbaren Genossin und auch Vorgängerin als Vorsitzende Frau Gisela Brandes-Stegewenz und das war eine unglaublich tolle Zeit. Natürlich ist man da mit äh, zwei Linken bei einem Rat, der 51 Stimmen hat, ähm, nicht unbedingt immer der Zünglein an der Waage, aber wir hatten bei uns beispielsweise keine festen Mehrheiten in der Zeit, als ich da jetzt war. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, es mussten alle miteinander diskutieren. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht, also egal ob mit SPD und Grünen, die uns ja traditionell näher sind, oder mit FDP und CDU. Ich finde das sehr wichtig, dass DemokratInnen miteinander reden können. Wir werden sicher nie alle einer Meinung sein, das ist auch gut so, sonst bräuchten wir diese ganzen Unterscheidungen ja nicht. Aber ich finde es wichtig, dass man nicht vergisst, dass da alle Leute stehen, gerade in der Kommunalpolitik, weil sie davon überzeugt sind, was Positives für ihre Stadt, ihre Kommune zu leisten. Und von daher war das für mich eine ganz tolle Zeit. Ich habe da auch gelernt, in sehr, sehr vielen Ausschüssen gleichzeitig mit sehr vielen verschiedenen Themen zu arbeiten, schnell sprechfähig zu werden, mich da auch durchzusetzen, also auch mal gegen Widerstände. Und ich glaube, das wird mir jetzt auch viel helfen im Bundestag. Und ich glaube, dass ich absolut keine Berührungsängste zu anderen Parteien habe, hilft durchaus auch. Also zu allen demokratischen Parteien natürlich, aber das versteht sich ja von selber.
0: Damit haben Sie es ja eigentlich schon angesprochen im Bundestag. Sieht es nur ein bisschen anders aus? Da gibt es eine feste Mehrheit, da gibt es jetzt die Ampelkoalition. Eigentlich sind da ja aber zwei Partner drin, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten würden und das stelle ich jetzt einfach mal. SPD und Grüne wären ja eher linkes Lager, Rot-Rot-Grün wäre wahrscheinlich Ihre Hoffnung gewesen, gehe ich mal von aus. Ähm, können Sie mich ja gleich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ähm, nun sind die mit der FDP zusammengegangen und Sie sitzen da in der Opposition gemeinsam mit CDU und AfD. Wie ist denn das?
1: Naja, wir sind die soziale Opposition im Bundestag, das muss man ja ganz klar sagen, dass wir diejenigen sind, die den Leuten eine Stimme geben, die sonst keine haben dort und das ist eigentlich eine ganz gute Rolle und ich meine jetzt mal ehrlich, wir sind doch schon die Lieblingsopposition für alle. Also wenn man sich das ausruhen kann zwischen den drei Parteien, denke ich, kann man sich nur für die Linke entscheiden. Von daher ist es eine Rolle, die wir gut ausfüllen werden. Wir werden die aktuelle Regierung immer von links kritisieren. Wir werden ganz klar den Finger in die Wunde legen, nämlich in den sozialen Bereich. Das steht in den gelben Seiten, die Sie als Koalitionsvertrag bezeichnen, nämlich nicht allzu viel drin. Und da werden wir auch noch mal zeigen, warum die Rolle der Linken so wichtig ist und warum wir als Partei nicht nur im Bundestag, sondern auch in den verschiedenen Landtagen unseren Platz haben und unsere Berechtigung natürlich.
0: Den Koalitionsvertrag nennen sie gelbe Seiten. Jetzt gibt es ja auch diesen tollen neuen Kampfbegriff linksgelb. Ich habe das jetzt häufiger gehört von der CSU, die das verwendet, um die Ampelkoalition so zu bezeichnen. Wie finden Sie den Begriff?
1: Ja, durchaus amüsant. Ich äh, finde, das ist ja eine Adelung, wenn man als äh, links bezeichnet wird, auch wenn das vielleicht äh, Grün und SPD nicht immer so sehen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also viel Linkes findet sich in diesem Koalitionsvertrag nicht. Schade, mit uns wäre es anders gewesen, wenn es denn dazu gekommen wäre. Aber es ist natürlich immer eine Frage, welche Inhalte kann man in so einer Koalition umsetzen. Und darum geht es am Ende. Deswegen, ja, Rot-Rot-Grün, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir sind dazu bereit, das ist ganz klar. Aber die Prämissen müssen natürlich stimmen. Und wenn wir das schaffen, mit den linken Flügeln von SPD und Grün da was zusammen zu äh, konstruieren, dann machen wir das auch gerne. Aber das wäre sicher schwierig geworden, selbst wenn die Mehrheiten andere gewesen wären.
0: Also Sie hätten gar nicht geglaubt, dass Rot-Rot-Grün in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr jetzt äh, geklappt hätte.
1: Das kann ich wer sagen. Das kommt natürlich auch immer auf die Koalitionsverhandlungen an. Wir haben das ja in einigen Bundesländern auch geschafft, dass da tragfähige Koalitionen zustande gekommen sind. Und das ist natürlich alles eine Verhandlungssache. Und wir haben rote Linien. Und äh, die werden wir nicht einfach streichen oder irgendwo verschieben. Und dann muss man eben schauen, ob man das schafft, dann da was zu finden, was einen verbindet.
0: Und wie geht das jetzt so weiter? gibt es ja die Koalition, die steht. Ähm, gibt es weiter von Ihrer Seite aus Gespräche mit denen, wie Sie schon gesagt haben, dem linken Flügel der SPD, dem linken Flügel der Grünen? Ähm, früher gab es ja für äh, Schwarz-Grün die, die Pizza-Connection. Haben Sie auch so einen Gesprächskreis mit denen?
1: Also das, äh, da bin ich zumindest bisher noch nicht involviert. Ich glaube, das wird sich auch erst dann ergeben, wenn langsam die Ausschüsse tagen, weil momentan hatte man noch gar nicht so die Möglichkeit, engen Kontakt aufzubauen. Wenn man immer nur im Plenum sitzt mit den über 700 Leuten, dann ist das schwierig. Also wir sitzen ja ähm, neben der SPD, da kennt man natürlich auch ein paar Leute, auch gerade hier aus Niedersachsen, sagt mal Hallo und kommt ins Gespräch. Aber ich denke, viel läuft dann auch über die Ausschüsse und dann ist es natürlich wichtig, eben alle Gesprächskanäle offen zu halten, da bin ich auch gerne bereit für.
0: Sie haben gerade die Sitzordnung angesprochen. Das war ein heißes Thema. Es gab eigentlich noch kein anderes Thema im Bundestag, das so kontrovers diskutiert wurde wie die Sitzordnung. Das war jetzt ein kleiner Scherz, das merken Sie hoffentlich. Aber wie kam das bei Ihnen an, als dann plötzlich die FDP gesagt hat, sie will nicht mehr neben der AfD sitzen und musste die Union dahin rutschen?
1: Ja, also das kann ich natürlich gut verstehen, dass die FDP da keinen Bock mehr drauf hat, dass das aber so solche Wellen geschlagen hat und auch in der Tagesschau beispielsweise war, während die abgelehnte Erhöhung des Hartz-IV-Satzes, die wir beantragt hatten, zum Beispiel kein Thema war. Ne? Das zeigt natürlich schon viel, wo die Aufmerksamkeit liegt. Ähm, grundsätzlich passt die CDU ganz gut neben die AfD, wenn ich ihre Rhetorik höre, auch gerade wieder von Herrn Altusmann mit seinen Warnungen in der bildzeitung vor den hier einreisenden Horden, die gar keine Papiere mehr zeigen müssen von der Diskussion über diese Leitkultur, von der keiner so richtig weiß, was es ist. Also die CDU nähert sich ja an Teilen leider sehr an. Von daher ist der Platz vielleicht gar nicht mal so schlecht für Sie, aber ich hoffe, dass Sie sich da weiterhin von differenzieren können.
0: Die CDU Niedersachsen wollte jetzt zum Beginn des Jahres, ich verstehe es mal als Auftakt zum, zum Landtagswahlkampf, ein bisschen wieder die Leitkulturdebatte und über, über Einwanderung reden. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass da irgendjemand mitreden wollte oder ist das verpufft?
1: Ja, ich glaube, außer die äh, klassischen Aufreger, die da kamen, hat das nicht wirklich gut gezündet. Ich hoffe, die CDU hat auch begriffen, dass das kein Gewinnerthema ist und dass die Leute da auch nicht mehr mitmachen, sondern wir haben hier ganz andere Probleme im Land, also sowohl im Bundesland auch, als auch deutschlandweit, dass man mit so einem Ablenkungsmanöver niemanden mehr hinterm Ofen vorholen kann. Und man kann natürlich Diskussionen der AfD aufgreifen und kopieren, aber man wird immer versagen und scheitern. Und ich finde, das sind nicht die Diskussionen, die wir gerade brauchen, sondern wir haben hier ganz andere
0: Fragen. Zu den anderen Fragen hier im Land in Niedersachsen kommen wir gleich nochmal. Sie haben eben schon die Hartz-IV-Sätze angesprochen, die Sie verändern wollten. Was wären denn Ihrer Meinung nach so die großen Vorhaben, die angegangen werden müssten auf Bundesebene im Bundestag, wo Sie nun sitzen, aber wo Sie jetzt glauben, da passiert nichts mehr, jetzt haben wir die Ampel und im Koalitionsvertrag steht eh nichts und das hätte es aber mit der Linken gegeben?
1: Ja, also Das Einzige, was die SPD geschafft hat, durchzudrücken, war ja der Mindestlohn, der auf 12 Euro steigen soll, was immer noch zu niedrig ist. Wir fordern 13 Euro, damit die Löhne auch armutsfest sind. Aber gut, wir werden natürlich auch einem 12-Euro-Mindestlohn nicht im Weg stehen. Aber viel mehr sehe ich da leider auch nicht. Also es bleibt dabei, dass wir auf der einen Seite perverse Vermögen haben, die unangetastet bleiben und auf der anderen Seite Niedriglöhne und Menschen, die am Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie sich Essen und Miete gleichzeitig leisten können. Und dass da mal eine Umverteilung stattfindet, dass man die auch... Mit Ranzi zur Finanzierung, die hier in der Krise beispielsweise profitiert haben, da sehe ich nichts. Also eine Umverteilung gibt es nicht, eine Entlastung von niedrigen und mittleren Einkommen gibt es nicht. Es gibt zwar den Plan eines sogenannten Bürgergeldes, aber wenn ich mir den im Koalitionsvertrag anschaue, dann ist das eine hübsche Umbenennung, aber die Sanktionen und die Höhe, da ändert sich ja nichts. Also man hat das Gefühl, da gibt es viele schöne Worte und wenig Taten, die wirklich folgen. Wir müssen natürlich auch, wenn so ein Mindestlohn erhöht wird und auch jetzt schon die Kontrolle vernünftig ausstatten. Also man sieht ja immer wieder, das hat mein Kollege der Herr Perlier auch sehr deutlich gemacht, dass beim Mindestlohn sehr viel Betrug stattfindet. Da muss man natürlich auch hinterhergehen. Und wir müssen natürlich schauen, das Thema Kindergrundsicherung, was mir ja mal ein sehr großes Thema war im Wahlkampf, da steht auch was im Koalitionsvertrag, da lese ich aber vor allem von einem Bürokratieabbau, der ist sicher richtig und wichtig, aber ich lese da nichts davon, dass es auch nur um einen Cent erhöht wird und das ist ja der Kern der Frage. Wir brauchen mehr Geld für Kinder und Jugendliche, damit alle die gleichen Startchancen haben, hat Helena neulich erst gesagt, die Familie und die Herkunft darf keine Rolle spielen, aber seine Partei verfolgt eine Politik, die genau das verfestigt. Also das sind Punkte, die hätte es mit uns als Linke garantiert gegeben und da werden wir auch aus der Opposition raus für streiten.
0: Glauben Sie, das liegt daran, dass die FDP sich eben in den Koalitionsverhandlungen besser durchgesetzt hat als die beiden anderen Parteien, weil die FDP einfach die besseren Optionen hatte?
1: Ja, ich war auch sehr entsetzt, als ich das gesehen habe und kann mir das auch nicht so richtig erklären, warum ähm, so viele soziale Vorhaben, die ja von Grünen und SPD im Wahlkampf gefordert wurden, plötzlich äh, hinten runtergefallen sind. Auch das Thema Bürgerinversicherung zum Beispiel. Ne? Also, dass wir aufhören, ein Zweiklassen-Krankenkassensystem zu haben, ist ja sofort vom Tisch gewischt gewesen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das bei vielen der, in der SPD und bei den Grünen in der Spitze nicht so die wichtigsten Themen waren, was sehr, sehr schade ist. Weil ich weiß, dass es in der Basis von den Parteien durchaus Leute gibt, die da wirklich mit Herzblut für kämpfen. Wird Zeit, halt, dass Sie dann eben auch an die Spitze kommen und solche Verhandlungen führen
0: können, dann auch mit uns. Liegt es daran, dass die Grünen und vielleicht nun auch auf, aufgrund des öffentlichen Drucks, die, die SPD, den Fokus zu sehr auf Klimaschutz gelegt haben oder finden Sie, dass es das ist die falsche Priorität?
1: Naja, selbst die Priorität sehe ich nicht. Also auch da finde ich am Koalitionsvertrag nicht sonderlich viel. Also ich meine, dass es äh, kein kein Tempolimit gibt, ist ja das eine, aber auch, dass man das Verkehrsministerium an die FDP übergibt, das ja ein zentraler Punkt ist für den Kampf für mehr Klimaschutz, das zeigt ja auch schon viel und ansonsten ist da wenig drin, wo ich sage, das wird wirklich zu einer Veränderung führen. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, wir müssen auf die Produktion schauen und nicht immer nur auf die VerbraucherInnen, das war die erste Diskussion, die Herr Özdemir aufgemacht hat, Preise müssen steigen, um die Wertschätzung zu erhöhen, das ist natürlich der komplett falsche Ansatz. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Politik feste Vorgaben macht, dass zum Beispiel solche Schweineproduktionsstätten wie wir die ja auch hier in Niedersachsen haben, so nicht existieren, dass die nicht auch noch von der EU subventioniert werden, sondern dass die ganzen Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die hier versuchen, ihre Höfe zu halten, dass die Unterstützung bekommen. Das ist doch der Moment, wo ich mir überlegen muss, möchte ich mich wirklich weiter auf dem Rücken der Menschen ums Klima kümmern oder nehme ich endlich die Konzerne in die Pflicht? Und da sehe ich leider auch nichts. Aber das war auch bei den Grünen nicht anders zu erwarten.
0: Die einzige Innovation bei den Ministerien ist ja eigentlich, dass das Wirtschaftsministerium jetzt auch ein Klimaschutzministerium ist. Also wenn man sich das so anguckt, zumindest das Organigramm könnte man ja vermuten, jetzt denkt man Wirtschaft und Klimaschutz irgendwie zusammen, greift vielleicht auch das äh, untereinander auf. Äh, oder ja, Glauben Sie, das passiert gar nicht oder ist es eine Augenwischerei?
1: Ich bin gespannt, was die ersten Vorhaben der neuen Regierung sein werden in dem Bereich. Aber die ersten Sachen, die man so hört, also angefangen bei dieser ganzen Diskussion um äh, das grüne Label für Atome und Kohle, ich meine, da haben sich ja zum Glück jetzt auch sehr dagegen gestemmt, das ist ja schon sehr interessant anzusehen, also ich kann nur mit Diskussionen darüber, wann ich denn das Auto genau verbieten will und dass ich verschiedene Energieformen nicht haben will. Das hört sich alles schön an, aber ich muss eine Alternative liefern. Ich muss eine Alternative liefern, die die Menschen auch mitnimmt, die natürlich auch Sorge um ihre Jobs haben und Sorge, dass sie unter den Energiekosten noch mehr leiden, dass sie unter der Preisspirale noch mehr leiden. Das ist ja gerade so der Fall. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich eben an die Konzerne ran. Und dabei leibe ich bei, das funktioniert halt nur
0: mit uns. An Die Konzerne ran funktioniert nur mit der Linken. Kommen wir zu Niedersachsen. Hier wird ja nun auch gewählt, ähm, wenn alles nach Plan verläuft, <lacht> im, im Oktober. Sie hätten ja als Landesvorsitzende der Linken durchaus die Option gehabt, hier als Spitzenkandidatin anzutreten. Jetzt sind sie im Bundestag, ich nehme mal an, das ist ja auch Konsens, machen Sie nicht.
1: Das ist korrekt. Bei uns hat aber jede und äh, jeder die Chance, eine Spitzenkandidatur anzumelden. Also das ist bei uns sehr, sehr offen.
0: Und wie sieht es da aktuell aus? Wer steht im Rennen?
1: Aber was für uns viel wichtiger ist, ist natürlich erstmal, mit welchen Inhalten wir in den Wahlkampf gehen. Wir werden jetzt ähm, mit dem Landesvorstand einen Erstentwurf für das neue Landtagswahlprogramm verabschieden, der dann nochmal in unserer Partei diskutiert und angepasst wird. Es wird dann auch einen Ratschlag geben mit verschiedenen BündnispartnerInnen, die dann auch nochmal die Möglichkeit haben, mit uns zu diskutieren, wo wir die Schwerpunkte setzen, was wichtige Themen für Niedersachsen sind, wo wir vor allem auch Input mitnehmen, das ist uns ja sehr wichtig. Und dann werden wir darauf unsere Kampagne aufbauen und dann werden wir Anfang Juni, nachdem wir das Wahlprogramm verabschiedet haben, auch unsere Listenausstellung machen. Und da werden wir dann sehen, für wen sich die Partei entscheiden wird.
0: Wenn wir jetzt mal über die Inhalte weiter reden wollen, was glauben Sie denn, sind denn die Schwerpunkte, die die Linke in Niedersachsen, also auf landespolitischer Ebene umsetzen möchte?
1: Da gibt es natürlich unsere klassischen Themen, die wir schon in den letzten Jahren versucht haben stark zu machen. Das ist natürlich einmal das Thema Pflege. Wir haben ja an der Seite der Beschäftigten, der Pflegenden gegen die Pflegekammer gekämpft. Das hat ja dann zum Glück auch funktioniert. Wir möchten da jetzt weitermachen. Wir möchten vor allem das Thema Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum uns auf die Agenda schreiben, denn das ist natürlich auch in Niedersachsen ein riesiges Problem, dass man teilweise unglaublich weite Fahrtwege hat, wenn man ein Krankenhaus oder auch überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin braucht. Das wird auf jeden Fall ein Fokusthema sein. Auch das Thema Mieten und Wohnen, das wir uns ja schon sehr lange hier auf die Fahnen schreiben, werden wir ganz stark im Wahlkampf mit ins Zentrum nehmen, also eine Landeswohnungsbaugesellschaft, die wir schon lange fordern. Das Thema Mietendeckel, der ist natürlich auf Bundesebene zu beschließen, aber dass die Landesregierung da ganz klar sich positionieren und sagen, wir wollen sowas, das ist natürlich ein Wunsch von uns. Aber auch nochmal der Blick auf die Grundsteuer beispielsweise, da haben wir auch ein umfassendes Konzept, wie wir da glauben, dass es fairer zugehen kann. Also das sind auf jeden Fall zwei Themen, die wir nutzen werden. Natürlich auch das Thema Wirtschaftstransformation, das ist ja ganz klar. Wir haben viele Mitglieder, die in den Gewerkschaften sind, die in Betriebsräten sind, die das jetzt mit eigenen Augen miterleben, was bei den großen Werken passiert. Ähm, da werden wir auch einen Fokus drauf nehmen und natürlich auch das Thema Klima, ähm, vor allem im Bereich Verkehrswende ist uns das sehr wichtig, also das Thema ÖPNV-Ausbau äh, hier in Niedersachsen. Also das sind so Punkte, mit denen wir ganz stark ins Rennen gehen werden, also immer mit dem Fokus auf die soziale Frage und ich denke auch, dass es genau das ist, was Niedersachsen braucht.
0: Die Linke ist aktuell im niedersächsischen Landtag nicht vertreten. Ist natürlich anzunehmen, dass es ihr Ziel ist, dass sie wieder reinkommen, aber wollen sie auch Teil der Landesregierung werden?
1: Natürlich ist es unser Ziel, in den Landtag zu kommen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden, weil wir einfach mit unserem Programm überzeugen, was danach passiert und welche Optionen es gibt, das sehen wir, wenn es soweit ist. Also das habe ich ja vorhin schon im Kontext der Bundespolitik gesagt. Wir haben Programme, die wir umsetzen möchten. Wenn wir dafür PartnerInnen finden im Landtag, dann sehr gerne. Ob das so der Fall sein
0: wird, das werden wir sehen. Das werden wir dann sehen, damit es überhaupt zu diesem Punkt kommt, müssen Sie natürlich erstmal genügend Sitze im Landtag ergattern. Jetzt zum Abschluss noch einmal eine Prognose. Wie viel Prozent kriegt denn die Linke im Oktober in Niedersachsen?
1: Radikal und realistisch würde ich sagen, wir können alles über 5% Prozent erreichen.
0: Alles über 5%. Prozent. <lacht> the sky is the limit? Natürlich. Vielen Dank, Heidi Reichenig. Schön, dass Sie hier waren.
1: Ja, vielen Dank. Ich komme gerne wieder.
0: Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.